1: Kamil Borek ze
2: studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
1: E, to pozwólcie mi powitać Was wszystkich serdecznie na pierwszym panelu na Kopernikonie. To jest mój pierwszy Kopernikon, to jest moja pierwsza prolekcja, więc już mi się język floucze i tak to będzie dalej przez następne 45 minut. E, cześć, jestem Krzysiek z podcastu Mysz Masz. To jest...
0: Mysz! podcastu Myś, Tak, to się będzie
1: powtarzać. Kamil dla odmiany z Myszmasz. Tak. tak i e, między nami trojgiem mamy jakieś prawie 30 lat doświadczenia w tłumaczeniu. Tak w sumie. Co to to tak, dla... about? tak właśnie, więc zaczniemy od paru pytań, czy, e, czy na sali ktoś tłumaczy?
0: Łapa w górę. Dobrze.
1: Okay, dobra, jest. będzie gdzie dyskusja. Oby. Z,
2: z jakich języków? Z angielskiego wszyscy, czy ktoś? Kto, kto nie jest z angielskiego, może tak. A, dobra. Sami spokojnie. Znaczy, Teraz lepiej, bo tylko angielski.
0: A kto chciałby tłumaczyć inaczej? <śmiech>
2: <śmiech> Domyślę, się tłumaczyć, inaczej? Domyślę, to myślę lepiej. trzy to, i się zgadzam
0: dobrze To może od razu zastrzeżemy, że ponieważ pracujemy dla różnych firm, w tym m.in. dla Netflixa, mamy podpisane różne tajne przezpołówne umowy, w związku z tym są rzeczy, których nie możemy Wam powiedzieć, because if we did, we'd have to kill you, w związku z tym nie możemy odpowiadać na żadne konkretne, nie wiem, pytania pod tytułem na przykład garze, albo jak wygląda, jak wyglądają konkrety procesu dla, dla konkretnych firm, no bo wiadomo, że to są jakieś tam tajne, firmowe receptury.
1: Ja nie wiem, ja nie przeczytałem tej umowy, którą podpisałem. Liczę na was.
2: Po to jak będzie. ten,
0: klikanie tak pod Terms and Agreement tak, w internecie. Tak. Tak. A ja
2: przeczytałem, nie zrozumiałem i po prostu... Tak. Więc będziemy to mówili po górnikach. Górnikach. E. Tak, była po angielsku, ale <głosy> to nie będę płacił za tłumacza, dałem no, studentowi, że mi przetłumaczył. Wyszło mi coś z Google'a no i nie wiem właściwie co ja tam podpisałem.
1: Apel mnie wytresował. Przewijam na koniec, podpisuję
0: tak. cyrogę.
2: Może zacznijmy właściwie od tego, właśnie od naszego doświadczenia, co, czemu właściwie tutaj stoimy i czemu nam się wydaje, że możemy mówić cokolwiek na tłumaczeniach. Czy
0: chcesz zacząć? go <grywa> pod
1: Dali nam salę. To znaczy ja robię tłumaczenia w tym momencie również dla Netflixa, ale tylko dla ich talk show Chelsea Handler. To są napisy. Wcześniej prawie 10 lat tłumaczyłem listy dialogowe dla lektora dla polskiej telewizji. I tam jakieś drobnostki dla DVD i tego typu. Moi koledzy mogą pochwalić się takimi różnymi gikowymi rzeczami, które tłumaczyli. Ja przez ostatnią dekadę robię głównie dokumenty o kanadyjskich drwalach, którzy rzeźbią w drewnie piłą mechaniczną. E, albo fascynujący serial o tym, jak ludzie kupują przyczepy kempingowe. Także tak. E, natomiast, e, natomiast robiłem też trochę filmów dla, dla kablówki, więc tam, nie wiem, e, Wściekłego Byka tłumaczyłem, Rockiego, Kino Najwyższej półki krwiażercze klauny z kosmosu. To jest zawsze dobra zabawa, zwłaszcza, że po przetłumaczeniu filmu, ponieważ siedzisz nad tym tekstem, przerabiasz te zdania po parę razy i tak dalej, to się wrzyna w głowę, więc ja mam 8 lat później wciąż mogę cytować z klauny. Rzadko spotykana umiejętność, rzadko znajduje zastosowanie.
0: Nie wiem, czy glikowskie dzieła sztuki to jest um, dobre podsumowanie. Ja na przykład tłumaczyłam takie fenomeny um, światowej kinematografii, jak um, um, uniwersalny żołnierz 3 regeneracja z Jean-Claude Van Damme. Klasyka gatunku. Tak, albo street fighter, legenda Chun-Li
1: to był ten sequel na DVD?
0: Tak, to był ten sequel z Trakes DVD. Jestem z tego dzieła tak? bardzo dumna. Poza tym tłumaczyłam sporo odcinków serialu dokumentalnego o II wojnie światowej, kompletnie się na niej nie znając, w związku z tym dzięki Bogu za konsultantów, których bardzo często przy tego typu pracach powinno się mieć, co niekoniecznie oznacza, że zawsze się ma do nich dostęp. Raz, Taka wy? jest smutna prawda. Wy
1: dostajecie konsultantów?
0: Znaczy nie, nie w tej pracy, o której myślisz, to okay. mówię o zupełnie innej pracy. A ostatnio specjalizuje się w koreańskich dramach, nie znając ani słowa koreańskiego, w serialach animowanych dla dzieci i młodzieży em, oraz w brytyjskich kryminałach.
2: To jest, ja z kolei tak tłumaczę mniej więcej od 14 roku życia, bo zaglądając dacie przez ramię e, tłumaczyłem, tłumaczyłem kreskówkę Spidermana. Ale, ale potem, potem, jakby to się rozwinęło, tam w kolejne, kolejne projekty. Tłumaczyłem przez długie lata filmy dokumentalne o najróżniejszych dziwnych rzeczach i o, o broni, o wojnach i starożytnych cywilizacjach. Do niedawna moje magnum opus to, było, to były wojownicze Żółwie Ninja, które film, do
0: dzisiaj można oglądać czasem tak, w telewizji. Film
2: pełnometrażowy dla TVP1, dubbing to jak dostałem, to, to, to mało się ze szczęścia, nieważne czego nie zrobiłem. Tak, ale to trzeba sprecyzować, no. chodzi o animację komputerową. Pijemy tak. PM&D. Nie, 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 nie. Błagam, nie wspominałem już, o tym filmie. No i teraz w, ostatni, w ostatnich czasach w ostatnich czasach tłumaczę dla Netflixa jak w okazji tłumaczyć Arrowa, ostatnio ten Star Treka i jeszcze parę, parę różnych innych serialów.
0: Tak, więc największy geek kred ma Kamil w tym momencie z nas wszystkich. Tak. No i to tyle, dziękujemy. My tak,
2: tak, się pochwaliliśmy. E...
0: Tak, dobrze, może zacznijmy od tego, co nam bardzo ułatwi pracę, to znaczy, czy są jakieś pytania z publiczności, czy ktoś ma jakieś niecierpiące złoki sprawy, o których chciałby zapytać tłumacza, który rzeczywiście tłumaczy? Wiedziałam, że na Ciebie można, można nie
3: Pawle. Ja jestem zapasowym, backupowym pytaczem. Jeżeli są jakieś za mną, których nie widzę, to zadawejcie. Ja mogę Wam pomóc.
0: Ktoś coś, czy mamy oddać Pawłowi? Pawle?
3: Staram się być merytoryczny. Nie, bo serio, bo w sumie ciekawe mnie to, a nikt o tym nie rozmawialiśmy jakoś. I na przykład pytanie, które mi przychodzi pierwsze do głowy. Często jest tak, że jak się ogląda te rzeczy z internetu, z zupełnie legalnych źródeł, na przykład ze znanego sklepu internetowego Torrent, Albo chomikuj. Albo chomikuj. To są tam tłumaczenia, które są robione przez panów panowskie tłumaczenia. I e, zdarza mi się, że oglądam takie treści w internecie na przykład e, i czasem te tłumaczenia Halo, są naprawdę... Policja? są Proszę przyjechać na, proszę pysty, na komórkę, e, tak? I czasem te tłumaczenia są jakby abstrakcyjnie złe. W sensie czasem po prostu zastanawiasz się, czy ten ktoś w ogóle skończył chociaż rok w podstawówce angielskiego czy coś takiego, bo ten. I ciekawie, ale czasem są zupełnie okej. Okay. Czasem są absolutnie super, ale czasem są absurdalnie złe. I zastanawiam się, jakie jest Wasze podejście do właśnie takich internetowych tłumaczeń pod tytułem niezwiązanych, fanowskich powiedzmy tłumaczeń, tego jak one są robione, czy, czy uważacie, że. Co jest potrzebne, żeby ktoś. Bo rozumiem, że... Ciężko mi jest teraz się wygadać, ale rozumiem, że ludzie, którzy tłumaczyli, te, robili te złe tłumaczenia, to też są ludzie, którzy hej, z jakiegoś powodu uznali, że o, nadaje się do tego, znam na tyle język, że coś takiego zrobię. I inni ludzie to wzięli. Czasem jest tak, że na tłumaczenia, które są poprawione i, i tak są złe. I teraz jest takie... Jakie są wymagania dlatego, żeby zrobić dobre tłumaczenie? Bo rozumiem, że znajomość angielskiego ze szkoły pozwalająca na podstawowe przetłumaczenie tego, co się mówi, nie jest wystarczającą rzeczą.
2: No, wiesz co? Ja, ja mogę powiedzieć, bo ja takie tłumaczenia robiłem przez jakiś czas na początku liceum, robiłem, robiłem autorskie napisy do Simpsonów, nie miałem żadnych konkretnych kwalifikacji do tego, na zasadzie usiadłem, postanowiłem, że zrobię wysłałem to do jakiegoś serwisu, które takie napisy z dla po prostu serwisu o Simpsonach i mieli, mieli u siebie napisy, no to pomyślałem, no to podeślę, mają formatkę, to zrobię sobie dla zabawy i podejślę, po prostu, bo, bo rozumiem, to jarało, bo lubiłem tłumaczenie, kochałem Simpsonów, więc czemu, czemu nie? I to znaczy to... Jakby, I poznałem tam paru ludzi, którzy też jakby tłumaczyli w, w tym samym. No to, to byli tacy ludkowie jak ja, znaczy to byli ludzie, którzy dopiero coś tam zaczynali, znaczy znali angielski, bo oglądali seriale właśnie wcześniej, wcześniej po angielsku i znali, znali tak naprawdę no, tyle co tam ze szkoły, ale no, nikt nie miał nikt nie miał jakby formalnej edukacji, znaczy nikt nie, z, nikt nie skończył żadnych studiów, ewentualnie niektórzy dopiero je zaczynali, za to byli ludzie właśnie, bo, bo to kochali i chcieli się nauczyć. To jest, to jest świetny sposób, żeby się tego nauczyć. Jakby to, to jak, jak to wygląda już potem po stronie odbiorcy, to jest inna sprawa, no bo wygląda to bardzo różnie, ale jakby w, w ogóle dla... Um, dla kogoś, dla kogoś, kto się interesuje tłumaczeniami, to tego typu rzeczy są interesujące, szczególnie, że jakby z częścią tych ludzi jakby mam jakiś tam kontakt jeszcze, I to są ludzie, którzy jakby zostali właśnie tłumaczami, nauczycielami angielskiego i jakby to są też znajomości, które później się przydają, więc to nawet jakby szlifowanie warsztatu jedno e, to jest jedno, poznawanie ludzi z, ze swojej branży to jest drugie, znaczy z przyszłej branży. E, ale nie, jakby wymagań, wymagań nikt nie ma, ale na większości serwisów jak coś ściągasz to masz po prostu ileś tam wersji napisów. I to są po prostu wersje napisów od ludzi, bo akurat ktoś przysłał, no to serwis zamieścił, bo, bo ich to nie boli. Bo też nikt tego nie sprawdza, po prostu zamieszają aplikacje na, wersji. nie wymagania
3: na przykład, nie wiem, jak chcesz na pracować albo cokolwiek, to wiem, że oni już mają już jakieś wymagania. Nie no, jak już potem
2: zaczynasz, zaczynasz, zaczynasz pracę. Znaczy ja na przykład się nie kryłem z tym, że jak, jak składałem aplikację do do firmy, z, przez którą, która jest pośrednikiem właśnie Netflixa i dla której, dla której obecnie pracuję, no to nie ukrywałem się z tym, jakby napisałem, że w młodości tłumaczyłem, tłumaczyłem napisy tak amatorskie. Jakby nikt do tej pory, jakby w większości tych, do których składałem, nikt jakby nie stwierdził, że o mój Boże, to jest... To jest Jakiś proceder nie, tego człowieka nie, przy, nie przyjmiemy. Tylko to zazwyczaj było, był plus. Ale z, i oczywiście jak pracujesz na Netflixa, no to liczy się przede wszystkim jakby twoje... Znaczy, przez, znaczy liczą się umiejętności, no bo jakby nikt się na piękne oczy nie przyjmie. No możesz mieć najlepsze CV i tak nikt się nie przyjmie bez zrobienia testu. Test no to jest loteria, no bo też nie wiesz właściwie kto to potem sprawdza. Parę razy przesłałem jakby różne, dla różnych firm robiłem, robiłem tego typu testy, do, do niektóre do, do niektórych, niektórych nie przyjęły inne odrzuciły. I właściwie no jakby tutaj to było w obrębie paru, paru miesięcy. To nie jest tak, że nagle mój warsztat się poprawił i e, ta firma mi przyjęła, bo już wytłumaczyłem dużo lepiej, tylko po prostu ktoś stwierdził, że e, sorry, ale to, to, to nie dla nas. E, o
0: czym ja Nie, nie, to <śmiech> dobrze <Dący> ci idzie. <śmiech> You're wrong.
2: Nie, bo, bo odszedłem daleko od, od pytania,
0: bo się zapytałeś, się że potem... Ja mam dwie takie sprawy odnośnie z tego pytania. Jedna rzecz jest taka, że nie oszukujmy się, wiele tłumaczeń, które teraz widzimy w telewizji i o dziwo w kinie również, stoi czasami na bardzo podobnym poziomie do tego, co można znaleźć w internecie. A po drugie ja darzę napisy, że tak powiem, amatorów właśnie do y, y, różnych prawda, mniej lub bardziej legalnych źródeł w internecie bardzo dużym szacunkiem, dlatego, że abstrahując od y, zrozumienia języka angielskiego, warsztatu i umiejętności, bardzo często to są ludzie, którzy tłumaczą dlatego, że chcą i, i, i chcą ewentualnie się w tym wprawić, więc to się bierze z pasji i z miłości. Ja mam wrażenie, że w tym zawodzie to mimo wszystko jest ważne, bo to jest praca, która zależnie od tego, co tłumaczysz i jaki masz, flow w danym dziele jest bardzo, że tak powiem, love-hate, to znaczy można się zaciąć na trzy godziny na jednym zdaniu, a możesz mieć tak, że wiesz, przetłumaczysz w jeden dzień cztery odcinki serialu. A poza tym bardzo często to są rzeczy tłumaczone przez fanów danego dzieła, czyli na przykład jeżeli oglądam Supernatural, przepraszam, z fanowskimi napisami, to mam większą gwarancję, że to są ludzie, którzy są z serialem od pierwszego sezonu, którzy kochają te postacie, znają ten świat, i zrozumieją różne na przykład nawiązania, odniesienia, rzeczy związane na przykład z kulturą, bo jeżeli lubią Supernatural i oglądają go 11 sezonów, to jakby nie da się oglądać tego serialu, nie, nie wnikając w pewnym sensie w te, właśnie w kulturę tak zwanego road trip movie w Stanach, czy miejskich legend, których serial dotyczy. W związku z tym ja mam bardzo dużo, bardzo dużo szacunku do fanowskich produkcji, produkcji, bo one właśnie powstają z, z pasji i takiego nawet jeżeli nie sta języka, to przynajmniej to materii, bo tak naprawdę w momencie, kiedy jesteś tłumaczem i pracujesz dla jakiejś firmy, no to dostajesz, wiesz, odaj Nasza do Kajfasza. Możesz dostać albo nie, dokumentalny program kulinarny od gdziekolwiek. Co?
3: Od Nasza do Kajfasza znaczy jest zupełnie innego. Oczywiście, że tak. Wiem, co próbować powiedzieć. Jestem tłumaczem, nie?
0: <śmiech> Moje kwalifikacje.
1: Ja mogę tylko dodać a propos napisów fanowskich, to jest dobre na początek, jak w to wchodzisz, bo jak coś napiszesz i wrzucisz to do internetu, to w internecie ktoś to przeczyta, ktoś to znajdzie, skorzysta z tego i po drugie najczęściej ktoś to skomentuje. I jeśli chcesz się uczyć, czy zastanawiasz się, czy możesz coś poprawić, no to nie ma nic lepszego niż wystawić się na krytykę internetu. Tylko trochę grubej skóry jeszcze. Tam się, 10. Tak, dokładnie. Natomiast w tym momencie, nie wdając się w szczegóły, jak już mnie studio zaakceptowało i dla niego tłumaczę, to ja nie mam praktycznie żadnego feedbacku. To znaczy raz na jakiś czas dostaję maila z tekstem. Lektor chciałby, żeby pan bardziej skracał tekst, bo on musi szybko mówić. I to jest wszystko, co ja mam jako komentarz do mojego, do mojego tłumaczenia.
0: To znaczy to też zależy dlatego, że jakby firma w firmie nierówna, bo ja współpracowałam z firmą, która... Um, dla której robiłam jakby tłumaczenia, potem były wydawane filmy na nośnikach. Znaczy no, to są jedyne mm. <śmiech> swoje dzieła, które mam na nośnikach, bo jak kupę, szłam do filmu, znaczy szłam do sklepu, jak film wychodzi i kupowałam na DVD, żeby mieć swoje tłumaczenie w rękach. E, I na przykład tam rzeczywiście to wyglądało tak, że tłumacz nie tylko wysyłał tekst i potem jakby umywał ręce i stwierdzał, ok, zrobiłem co swoje i dziękuję, czekam tylko teraz na, na przelew tylko potem dostawał informacje zwrotne od korektora, trzeba było skrócić, poprawić, przychodził potem na nagranie i siedział z lektorem i w razie czego na bieżąco poprawiał, skracał. Zwłaszcza tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że niestety relacje z lektorami potrafią być różne, zwłaszcza jeżeli tłumacz jest młody, dlatego że lektorzy bardzo często siedzą od wielu lat w tej pracy i myślą, że wiedzą lepiej, więc bardzo często trzeba się umieć wykłócać o swoje i nie zawsze się udaje. Więc jeżeli planujecie się w tym biznesie zaczepić, to rzeczywiście Krzysiek ma rację, trzeba sobie grubą skórę wyrobić prędzej czy później.
1: I druga uwaga jest taka, chociaż nie wiem, czy mogę zdradzać kulisy twojej pracy, ale a propos koreańskich dram,
0: no, tak, na
1: koreańskich dram mówiłaś właśnie, że zaglądasz do napisów fanowskich w internecie, tak.
2: Tak, często są lepsze od tych, czasami jakby dostajemy, dostajemy właśnie zlecenia seriali czy filmów obcojęzycznych, które mają już zrobione angielskie napisy, ja to bo tak jest łatwiej niż szukać, niż szukać tłumacza z bo wcale nie ma ich tak dużo i e, też... I... Uczcie
0: się innych języków niż angielski, tak jest morał dzisiejszego dnia. E,
2: tak, e, no więc jak dostajesz takie, to te napisy potrafią być... Bardzo dziwne. Znaczy tak, bardzo daleko od tego, bo masz tak, że czytasz właśnie e, to tłumaczenie, które dostałeś oficjalne i napisy fanowskie i są dwie zupełnie inne rzeczy. Znaczy absolutnie jakby przeczące sobie. Nie to, że jest inaczej powiedziane to samo, ale masz powiedziane zupełnie, jakby, zupełnie inna informacja jest przekazana.
0: Czasami nawet wystarczy, e... że w jednej wersji jest słowo nie, a w drugiej nie ma. I tak, tak. Nie wiem, że to było zdanie twierdzące czy pytające i kombinuj. E,
2: tak, więc na to i no i właśnie no i to różnie, no, bo możesz to potraktować na zasadzie, że nie moja broszka, ja zrobię, co, zrobię co do mnie należy, tak jak dostałem i, i wysyłam. Ewentualnie myśl, jak dostaję takie seriale, to sprawdza praktycznie cały z, z tekstem też panowskim, żeby móc porównać, stwierdzić co lepiej leży. W kontekście Zazwyczaj jest, ufam, ufam jakby intuicji, jeśli coś mi dziwnie brzmi, na przykład uważam, że to zdanie w tym kontekście, jest bez sensu, to sprawdzam, sprawdzam wtedy w, właśnie w jakimś innym tłumaczeniu, w tłumaczeniu fanowskim, co właściwie powiedział. i Czasami biorę na przykład dwa tłumaczenia tego zdania i zobaczyć, no, jak już mam trzy, no to jeśli dwa z trzech mówią jedno, a to, a to trzecie co innego, no to ufam, że po prostu ufam w demokrację i... <grym> Yy, tego, po prostu, nie ja tak, no zna... i po prostu i biorę na siebie to ryzyko, że być może to będzie źle, no bo być może po prostu było dwóch fanów, którzy kompletnie nie, nie znają języka i zrobili to, zrobili to źle, a tak naprawdę to oryginalne było, ale jeśli wydaje mi się, że no tutaj po prostu to zdanie nie pasuje, no to biorę po prostu to na intuicję i, z, i zmieniam to. Yy, no i, i też na, to, co już to powiedziała, że no to, jeśli mamy tłumaczenia fanowskie, no to robią to ludzie, którzy kochają te seriale, co jakby niekoniecznie w branży jest standardem, no bo dostajesz to co dostajesz, masz różnych, masz różnych tłumaczy, często jeśli masz wydania DVD czy, czy VOD, gdzie tak jak na Netflixie leci cały sezon naraz albo na DVD też się wypuszcza po prostu cały sezon i trzeba zrobić do tego tłumaczenie. Nie można tego dać jednemu autorowi po to, żeby robił kilka tygodni, no bo deadline jest na przykład na za tydzień, więc trzeba znaleźć kilku tłumaczy, którzy równolegle tłumaczą kilka odcinków. Zazwyczaj jest jedna osoba, która to później jakby ogląda i sprawdza. stara się tak sprawdza i dopasowuje, jakby tak, żeby to było, jakby, jakby terminologia była ta sama, żeby sprawdzić, czy jakby od odcinka do odcinka, jakby to zachowuje styl i merytorykę, spójność, tak. No i też, na przykład ja współpracuję z, zazwyczaj z jakąś koordynatorką. No to i mówisz, o Startek, no to super biorę w ciemno, ile tylko, ile tylko mogę. No to ona wie, że jakby podrzuca mi właśnie tego typu gikowskie produkcje więc i jakby nawiązujesz jakiś kontakt z osobą, która ci to zleca i w sensie dostajesz to, co, znaczy jeśli jest taka możliwość, to dostajesz to, co lubisz. No ale czasami dostajesz też właśnie koreańskie dramy, o których pierwszy raz słyszysz i dostajesz środkowy odcinek. I kompletnie nie rozumieć, bo koreańskie dramy w dodatku nie mają żadnego streszczenia w poprzednim odcinku, tylko po prostu cię wrzucają w sam środek akcji i weź się domyśl, co tam się działo wcześniej,
0: a działo się bardzo dużo. No tak, jest inny, inny kontekst kulturowy, więc jeżeli się nie siedzi w tej tematyce i nie ogląda koreańskich dram, no to po prostu człowiek trafia w sam środek lasu i nie wie, w którą stronę się nawet to
2: tak, no więc jak no my na przykład staramy się przeczytać przynajmniej opis serialu mniej więcej, żeby wiedzieć o, czy, o co chodzi jakby opis fabuły, jeśli taki jest gdzieś na Wikipedii czy na innych, na innych wiki, no to staramy się przynajmniej wiedzieć o co chodzi. No, ale też widać wielokrotnie w, w telewizji, że no, tłumacz coś przetłumaczył, co mu się wydawało i, i to nie ma nic wspólnego z tym, co, z tym, co nie wiem, postać powiedziała o co chodzi, w serialu. To już...
0: Opłaca się mieszkać w domu ten, z innym tłumaczem, dlatego że wtedy po prostu, zwłaszcza my z nam czasami mamy tak, że dostajemy, ja na przykład dostaję trzy odcinki serialu, on dostaje kolejne, 3, w związku z tym są konsultacje pod tytułem a czy u ciebie ta osoba już umarła, albo czy możesz mi wytłumaczyć, co się, co się wydarzyło z tą osobą w poprzednim odcinku, bo ja nie rozumiem, ona mi nagle zniknęła i oni mówią, że zmieniła płeć i tego typu są dyskusje. A jak ty tłumaczysz? sam. Słuchaj, Biedny.
1: Ja, ja tłumaczę, co ci kanadyjscy drwale robią i pytał o różne dziwne rzeczy. Natomiast znajomość tematu jest oczywiście e, wymagana. Niepomocna. Nie pomocna. Znaczy, okay, mówię, mówię wymagana, ale z Znasz drugiej strony... Znasz się
0: rubieniu w drewnie? E, nie. I na koreańskim
1: tak. dramacie też się nie znam. I to jest właśnie ten problem, bo oczywiście nam zależy, żeby nasza praca, żeby nasze tłumaczenie było jak najlepsze ale wszyscy jesteśmy freelancerami i kiedy dostajemy zlecenie, nie wiem, czy któryś z nas może sobie pozwolić na takie gdybanie pod tytułem ja hmm, w zasadzie się na tym nie znam tak dobrze, to może ktoś lepszy ode mnie powinien to zrobić. Nie, dają pieniądze, więc co, ja nie zrobię? Ja nie zrobię? Pewnie, że zrobię. I oczywiście w tym momencie, kiedy mamy internet, to jest pierwsze i najważniejsze na żędzie, Google Translate. Okej, okay, nie, nie, nie. Ale Wikipedia. Wikipedia, wszystkie zwierzęta tam i tłumaczy, bo tam mam od razu łacińską nazwę, przez łacinę dochodzę do polskiej i jest idealnie. Gorzej jak nie ma polskiej nazwy gatunkowej, bo lektor nie przeczyta, że tam coś się nazywa punctatus puntatis i nie wiem co, nie wiem co wtedy robić. Drugim bardzo dobrym narzędziem są ludzie. To znaczy po prostu znajomi, rodzina, którzy mają różne zainteresowania, których można pytać, po prostu pytać, pytać, pytać mój ojciec żegluje i cokolwiek mam, co tylko unosi się na wodzie, to lecę do niego z pytaniami. Kaczka. Natomiast e, jak mówisz jak mówisz o koreańskich dramatach, że lodujesz w środku, nie wiesz kto ma jaką płeć i tak dalej, to mi przypomina z jakiegoś powodu e, powieści z Expanded Universe Gwiezdnych Wojen. Nie, bo uważaj, bo tam jest od tam jest cholery postaci, które były wprowadzane często już nie w filmach, tylko właśnie autor A wprowadził ją w książce Y. A potem postać wraca, żeby powiedzieć dwa zdania w powieści Z. I kojarzy przypadek, właśnie, gdzie pojawia się: jest postać z nieludzkiego gatunku, nazywa się Nawara Wen albo Nawara Wen. I wypowiada w powieści, nie wiem, dwa zdania na trzech stronach. I narracja ani razu nie odnosi się do płci tej postaci. No to imię kończy się na A. Postać zrobił z niego kobietę. Co? A, tłumacz, tłumacz, tak. Wstałem o piątej rano, nie męcznie. E, I w tym momencie oczywiście mamy internet. W wypadku Gwiezdnych Wojen mamy absurdalnie ogromną Wikipedię, która nie wiem, czy jest już większa od Wikipedii, ale nie zdziwię się. Z drugiej strony Wikipedia ma artykuł o kostiumie Batmana dłuższy od artykułu o Mary Kiri Skłodowskiej, więc internet. No tak, jakby znajomość tematu, nawet jeśli... Nawet jeśli nie wiemy, co dostajemy, tłumacz ma obowiązek zapoznać się, choćby pobieżnie. W tym momencie jest historia tego, tego książka o historii Gwiezdnych Wojen, zeszłoroczna, jak to się nazywało.
0: Gwiezdne Wojny, jak podbiłszy świat.
1: No tak, no więc tam mamy przetłumaczony Order 66 jako Zakon 66, tak? No to w tym wypadku ktoś nie otworzył internetu. Po prostu nawet nie pomyślał, żeby
2: to zrobić.
0: Ale jakby internet, internetowie nierówny, ty kamień, miałeś ostatnio sytuację z, co tam było? Czy coś tam MD.
2: A tak, miałem to jest właśnie taką ta sytuację, znaczy australijski sitcom <grym> dostaje jakby odcinki ze środka no i pojawia się, jest mowa o aukcji charytatywnej, na której będą sprzedawali jakąś tam zabytkową puśtawkę. I jedna osoba szefowa mówi swojemu podwładnemu, że... E, Jonathan DMD wants it for his children. No i mam Jonathan DMD. Postać, która jakby nie pojawiła mi się w tym serialu, nie pojawia, nie pojawia się do, do jej końca. Znaczy jest ten facet, ale nie mówi nawet ani słowa. No i, no i mam Jonathan DMD. No to nie wiem, jakby ktoś z Was przetłumaczył.
0: A to jest DMD, czy DMD? Nie, nie V... M -D. No to jest medical doctor. No właśnie,
2: turns no. out not I, really. No tak, no i kto jest na akcjach kwalitatywnych, No bogaci doktorzy i tego typu rzeczy. No to doktor Jonathan chce to dla swoich dzieci, bla, bla, bla. No i sprawdziłem tę postać jakby w Wikipedii, ale serial nie jest na tyle popularny, żeby jakby wchodzić szczególnie po prostu, pojawia się, że jest tam jakiś Jonathan. No i, no i, i dopiero w ostatnim odcinku z tej puli, którą dostałem, pojawia się rzeczywiście ten, ten Jonathan. I to jest dyrektor. To jest the managing director. No i teraz jakbym nie miał tego odcinka, albo nie, nie sprawdził tego, nie znalazł tego gdzieś w końcu, no to bym puścił ogromnego babola, no bo zupełnie, zupełnie jakaś postać, ktoś, kto ogląda ten serial, no to sobie pomyśli, co za To tłumaczę No bo no bo jakiś debil to tłumaczył i nawet nie jest na postaci w tym serialu.
0: Tak, I niestety babole się zdarzają, to znaczy ja jestem w stanie znaleźć na Netflixie seriale z moimi babolami.
1: Tu chcemy się chwalić?
0: Nie. ale śmieszniej, słuchajcie, bo jeszcze kiedy, kiedy zaczynałam pracę dla Netflixa, to miałam czas i chęć sprawdzać jeszcze raz swoje, swoje że tak powiem, tłumaczenie pod tytułem żeby na pewno się nie walnęłam, bo wiecie w Composive tak mają. Teraz już nie mam czasu, bo za dużo tłumaczę, żeby wracać i sprawdzać. Ale się okazuje, że tam trafiły nie tylko moje błędy, ale też błędy osoby, która sprawdzała po mnie. Więc to nie jest tak, że że tak powiem tłumacz jest nieomylny, że osoba, która potem sprawdza jest nieomylna, że koordynator jest nieomylny. Wszyscy popełniają błędy i niestety tak to jest, że praca, praca ma miejsce etapami, w związku z tym na którymś etapie, w momencie kiedy prawda, film czy serial czy odcinek, nieważny przechodzi przez ileś osób, na którymś etapie bardzo często może się komuś powinąć noga. I to jakby nie jest niczyja wina, tylko no, niestety tak się dzieje. Co nie zmienia faktu, że niektóre filmy i tłumaczenia, które trafiają do polskich kin to jest
1: ale zacznie, zanim zaczniemy narzekać na innych to ja się przyznam jednak do jednego babola bo wydaje mi się całkiem zabawny tłumaczyłem kiedyś film polski tytuł Obywatel Wells oryginalny RKO 281 o tym jak Orson Wells kreucił Obywatela Keina. To, to była lista dialogowa dla lektora i wtedy dość wyjątkowo zostałem zaproszony na nagranie żeby jako tłumacz brać jeszcze udział słuchać lektora i tam na bieżąco jeszcze może coś poprawimy i tak dalej i faktycznie tam zraz, czy dwa jakieś Nieskładne zdania poprawiliśmy. Lektor miał jakieś uwagi. To na bieżąco coś wymyśliłem, wszystko było dobrze. W pewnym momencie Wells rozmawia ze swoim producentem, wymyślają tytuł. I tam wymyślają, co to może być tam przedstawiciel Kane, czy coś tam, coś tam. No i w końcu wpadają na to. Jest ten obywatel Kane. I producent mówi tak, tak, to mi się podoba, słuchaj. C i Z dobrze wyglądają na plakacie. C i Z w tytule obywatel Kane nie ma. Ja to napisałem. Lektor to przeczytał, dźwiękowiec tego wysłuchał i jeszcze a propos tego, jak tłumaczenie zostaje z człowiekiem. Cztery miesiące później, nie wiem, zmywałem naczynia, cokolwiek. Nagle po prostu taka myśl Facebook hey, pan, tych liter tam nie ma.
2: A ja miałem dokładnie, dokładnie ten sam przykład, gdzie miałem w był to był film utalentowany pan, pan Ripley. Tak. tak, gdzie tam Ripley i postać grana przez Kate Planchet się spotykają na, w porcie bodajże i pod filarem, na którym jest R, że nazwiska, nazwiska na, na R. No i tam później, i tam chwilę później nam się pojawia dialog, w którym ona rozmawia, że teraz już wiem, już wiem, co znaczyło to R, it means rat. No i ja nie myślałem, że tłumaczyłem, no, że R jak szczur. <grym> I dwa razy sprawdzałem ten film, dopiero za drugim razem do mnie dotarło, co, co, właściwie, co właściwie napisałem.
0: No dobrze, e, to, to, Ale tak,
2: tego typu rzeczy po prostu płóć mózg nie zaskoczy. Wczoraj
0: się chwalimy <laughs> to wspominałam, że robiłam film Universal Soldier.
1: Uniwersalny żołnierz.
0: Tak, tylko że chodzi właśnie o angielski tytuł. Angielski jest chyba reactivation re regeneration, które z tych dwóch? I ja niewiele myśląc wpisałam to hasło w Wikipedii, taka propos Wikipedii, żeby zobaczyć, jakie jest polskie tłumaczenie tytułu. No i dostałam słowo, w słowo, uniwersalny żołnierz, tam powiedzmy regeneracja. Um, no ja to przetłumaczyłam, tak, jak, prawda? Korektor to sprawdził, nagraliśmy, wszyscy dopuścili, film wychodzi na DVD. Po czym um, otwieram, tak patrzę na ten film i takie. Teraz to, to na okładce to nie jest to, co ja przetłumaczyłam. Wkładam płytę, wchodzę w menu. Mini też się nazywa inaczej. Okazuje się, że na Wikipedii był tytuł przetłumaczony dosłownie, natomiast prawdziwy tytuł był chyba, nie wiem, Uniwersalny Żołnierz Odrodzenie, co bym wiedziała, gdybym sprawdziła tytuł na film webie, gdzie był podany poprawny. W związku z tym kupujesz film Uniwersalny Żołnierz Odrodzenie, wkładasz go, widzisz menu Uniwersalny Żołnierz Odrodzenie, włączasz film Uniwersalny Żołnierz Regeneracja.
1: I w tym momencie wszyscy trzej widzowie załamują rękę.
0: Tak, więc czasem się on popełnia bardzo podstawowe błędy. Co nie zmienia faktu, że mam wrażenie, że to jest taki zawód, gdzie cudze błędy denerwują nas bardziej niż nasze własne. Och to znaczy, tak, to jest
1: zawsze, ja bym to zrobił lepiej.
0: Tak, tak. to jest niestety, że tak powiem, problem, problem tej pracy, że zawsze... Znaczy, wydaje się skąd się bierze to, że ludzie się troszkę biorą za tłumaczenia. Właśnie dlatego, że myślą, że potrafią. I to jest chyba plaga, plaga tego zawodu.
2: Jakby znaczy ludzie przede wszystkim jakby podstawowy problem w ogóle jakby w branży tłumaczeniowej jest taki, że komuś jak ktoś zna angielski nawet potrafi powiedzieć parę słów, porozmawiać z kimś po angielsku e, s, i, e, i rozumie wszystko, co się do niego mówi, no to ok, no to będę tłumaczył, no rozumiem wszystko, co, wszystko, co mówią, no to zabiorę się za tłumaczenie. No tylko, że to nie wystarczy, bo żeby tłumaczyć, jakby... Widać to w wielu tłumaczeniach, że kiedy tłumaczysz po prostu jakby z angielskiego, ale nie na polski, to wychodzą ci po prostu zdania, które po prostu nie brzmią jak coś, co żywa osoba z krwi i kości by kiedykolwiek powiedziała. Po prostu masz kalki językowe, albo jakieś dziwne konstrukcje, co byś mogłaby przytoczyć przykłady, bo ostatnio czytała książkę i leży, leży książka w toalecie z, zakresie, z zaznaczonymi Polskiem. po prostu tak ołówkiem i karteczkami na każdej stronie jest po prostu dziwne zdanie. I po prostu coś co z.. I, I, wiele, i, wiesz, i nawet nie to, że jest. Źle, że możesz to nawet przeczytać i nawet nie zauważyć, że wiele osób pewnie tego nie zobaczyło. To jest niestety też przypadłość no. tłumacza, że jakby to, co normalna osoba na no, po prostu tam przeczyta i pójdzie dalej, to tłumaczy z tym staje i załamuje ręce. Co nic nie widać? Ja na
3: było.
1: Natomiast, skoro mamy przerwę techniczną, to ja, może w ramach wtrącenia a propos tego tytułu Uniwersalnego Żołnierza. E, bardzo popularne jest nabijanie się w internecie z tytułów, polskich tytułów zagranicznych filmów. E, I oczywiście one na to zasługują. E, natomiast to najczęściej nie jest wina tłumacza, bo dystrybutor sobie wymyśla tytuł. Wiem,
2: w ogóle nie mam żadnego wpływu na tytuł. Znaczy, w większości wypadków, znaczy, niektóre firmy z, mówią na zasadzie wrzuć nam swój tytuł, zaproponuj coś, zobaczymy i tak potem nawet tego nikt nie czyta, większość nawet się w to nie bawi, po prostu tytuł dostajesz od, od dystrybutora, nawet nie możesz go wpisać do filmu, znaczy ja mam tak, że nawet mamy zabronione wpisywać tytuł do filmu, to ma dopiero wpisać osoba, która zajmuje się składaniem tego w, ca w całość. Bo ona będzie wiedziała, jaki jest ten tytuł, tak żeby potem nie było właśnie e, z innego no, tłumaczy, tytułu, tłumaczy, na pudełku tłumaczy, innego. Na przykład
0: kwiatka z tej książki, którą teraz czytam w po polskim tłumaczeniu, po na macie polskie tłumaczenie, po, po prawej, angielski oryginał, a w od od literówek, którymi książka jest naczkana, no to macie na przykład, prawda, imigrant, przetłumaczona na emigrantkę. Tak, albo o, to jest, to jest piękne, gdzie tłumacz nie zrozumiał kontekstu, bo jest, jest He neared the head, mowa jest o patologu, który bada ciało. He neared the head, bent and pushed one gloved finger into the mouth. Czyli, że nachylił się nad głową, wsadził łapę do, do, do ust. A po prostu jest, zbliżył się do głowy, nagiął ją i włożył palec w rękawiczce do ust ofiary. To nie jest to, co I autor miał na myśli. I tego, przykład, to, tego typu przykładów jest więcej. Niestety mam wrażenie, że pod względem um, tłumaczy... Um, Książek na polskim rynku jest jeszcze gorzej niż wśród tłumaczy filmowych. To znaczy mam wrażenie, że jak czytamy polskie tłumaczenie książki, to o wiele częściej trafiamy na niekoniecznie dobrego tłumaczenia. Znaczy, tak,
2: bo to nawet nie jest, tłumaczenie jest jedna, to że jakby w wielokrotnej branży i w mniejszych wydawnictwach, a nawet tych dużych jest często tak, że po prostu no, mam kogoś, kto skończył, nie wiem, anglistykę czy coś, no to on mi to przetłumaczy i zrobi to taniej niż gdybym szukał kogoś na zewnątrz yy, no i tak dalej. to jest, dalej. jest też tak, że na przykład są takie hity, które wiadomo, że się sprzedażą, no to po co inwestować Tak, tak, dokładnie. Tak, tak, tak. No tak i masz po prostu i albo na przykład bierzesz tłumacza i na przykład, ale już korekta, po co? No, tłumacz napisał, no to... No to tak, puścimy. No to tak, to się to I wydać, żeby się sprzedało. Dokładnie, no tak, tak. Terminy, deadline'y, wszystko,
0: kasa, kasa, kasa.
2: Tak, ale to jest niestety, to jest niestety jakby w z czy po pierwsze musisz tłumaczyć dobrze, I ale po drugie, jeśli tłumaczysz dobrze, ale nie szybko, to właściwie nie jesteś nikomu potrzebny, znaczy, to, to też, jeśli, a jeśli tłumaczysz szybko, ale nie dobrze. No to, to możesz zrobić karierę w tym biznesie, ale wszyscy cię będą nienawidzili. E, bo, bo właśnie policzą się deadline, no, bo masz, masz deadline, masz, masz klienta jakiegoś tam nad sobą i e, tak dalej i wszyscy na to czekają i każda, każda obsuwa powoduje obsuwę potem u wydawcy. Obsuwa u wydawcy to jest ileś tam tysięcy złotych z, z straty i, i tak dalej. Więc no zasadniczo znaczy, możesz, możesz być najlepszym tłumaczem na świecie, jeśli będziesz regularnie zawalał terminy, to nigdy nie znajdziesz pracy. Znaczy, to znajdziesz pracę i szybko cię z niej wywalą. Nie, tłumacz, niestety, to jak, jak mówimy, że musi się zapoznać z tematem, musi, się, musi wiedzieć, o czym pisze, no to też niestety nie ma nieograniczonego czasu i nie może na przykład stwierdzić, że okej, okay, to ja najpierw przeczytam książkę o tym temacie, dowiem się jak najwięcej, dopiero usiądę do tłumaczenia bo to już będzie, będzie po ptokach i to już właściwie to tłumaczenie w tym momencie nie jest nikomu potrzebne, albo znajdą innego kto im to zrobi w połowę tego czasu to oczywiście zależy od tłumaczonego
1: materiału bo niedawno na rynku polskim ukazał się pierwszy przekład Finegan's Wake, trenu Fineganów ten pan pracował nad tym 6 lat coś o tym czytałem, w każdym razie szapoba, oczywiście szczęśliwie on nie robi nam konkurencji w naszym biznesie Także każdy sobie.
2: Gostącyński Udystasa też ileś tam ładnych lat no. robił. Tak, nie. Są to jest przykład,
1: nie, oczywiście, a to jest, to jest, to jest jakby... To jest, to jest sztuka i ktoś tutaj poświęcił kawał życia i tak dalej. A potem chyba jeszcze szukał wydawcy, bo to nie jest tak, że ktoś mu to zlecił. No więc nasz, nasz biznes wygląda kompletnie inaczej. Natomiast tak jak mysz sugerowała, że tłumacze książkowi są jeszcze gorsi od kinowych, a może... Ja mam natomiast taką teorię, że kiedy dostajemy polski przekład powieści do rąk, to to się trochę rozmywa. To znaczy, jeśli jest bardzo złe tłumaczenie, to jasne, każdy to zauważy. Natomiast jakieś pojedyncze błędy przepadają, bo mamy w rełkach dzieło w 100% po polsku. Natomiast tłumaczenie filmowe, w momencie kiedy mamy napisy i jednocześnie słyszymy dialogi oryginalne, to zawsze sprawia, że możemy wyłapać, co tam było, co tłumacz z tym zrobił. No i jeśli zrobił coś bardzo dziwnego, to zawsze nas dziwi Nawet jeśli to nie jest koniecznie błąd, bo ostatnio było, co to było w Suicide Squadzie, w filmie Legion Samobójców, ktoś rozmawia z kimś, kto tam długo siedział w więzieniu, proponuje mu wyjście na wolność za różnymi tam, jeśli on podejmie się niebezpiecznej misji i proponuje mu tam... Czym go może skusić na wolności? Tam proponuje mu tam coś do jedzenia, coś tam, coś tam, coś tam. I jest pociupciać. No bo pewnie będzie chciał pociupcie, bo tak długo tam siedział. W oryginalnych dialogach tam pada kwestia woman, kobietę, jako pytanie. No i tutaj internet ma już taki odruch, że jeśli coś brzmi dziwnie, to zostanie skrytykowane. Ale nawet to, jeśli się
2: jest inaczej. Po
1: prostu, że jest inaczej niż w oryginale, więc to musi być błąd. Nawet jeśli to ma sens, a w tym wypadku to jak najbardziej miało sens, zwłaszcza kiedy znajdujemy się w jakimś tam klimacie więziennym, no to jakim językiem ma się posługiwać, to był wojskowy i osadzony. To pasuje. Natomiast można tłumaczyć niby, niby tak samo, znaczy niby spróbować się wstrzelić w klimat sceny, a nie do końca, że przypomnę dzieło kinematografii Thor 2 Mroczny Świat gdzie na początku filmu Thor pokonuje jednym uderzeniem potężnego przeciwnika i pyta w oryginale anyone else podwiódzając przeciwników do walki a tłumacz robi z tego zatkało kakao Nie zatkało zatkało, owszem to był pierwszy
2: film, który nie, nie zatkało włączyłem.
3: tak po prostu, nie, nie oglądam tego po polsku w życiu
2: to jest jakby psychicznie to jest jakby najgorsza rzecz którą można, Czy... Teoretycznie, znaczy, Jeśli tłumaczysz y, film, serial, cokolwiek, tłumaczysz to dla tych osób, które nie znają angielskiego, ale tłumaczysz, masz cały czas w głowie te osoby, które znają i które zobaczą to tłumaczenie, usłyszą to, co było w oryginale i stwierdzą, nie, ale czekaj, to jest zupełnie, zupełnie inaczej, mimo że jakby i to, I to jest najgorsze, jeszcze jak ktoś jest tłumaczem, to prawdopodobnie zrozumie, że okej, okay, dobra, to musiało tak być, bo rzeczywiście gdyby było bardziej z oryginałem, to brzmiało dziwnie dla polskiego ucha i tak dalej. No, ale najgorsze są te osoby, które znają angielski, nie są tłumaczami, nie mają jakby z tą branżą nic wspólnego, bo one automatycznie jakby właśnie to jest to, że jest inaczej, więc musi być źle, bo, bo, bo czemu tak jest? Jakby nie ma tego procesu myślowego, nie ma tego procesu, który robi tłumacz na zasadzie, okej, okay, no to, to by było wierne tłumaczenie, ale czy to brzmi po polsku? Nie, więc musi być inaczej.
0: No znaczy to jeszcze to o kakao to jest inna sprawa, to znaczy ja to nazywam przefajnowaniem. To znaczy, praca tłumacza oprócz tego, że jest w pewnym sensie odtwórcza, no bo musimy przekazać, co autor miał na myśli, albo co prawda scenarzysta napisał w dialogach, to momentami jest też bardzo twórcza, no bo są na przykład prawda, nieprzetłumaczalne gry słów, które trzeba w jakiś sposób przełożyć na Polski, albo na przykład ciekawe jest tłumaczenie skrótu. Tak, jak było, prawda, z tym MD, czy z tym CZ, którego tam nie było. Ja miałam film, w którym był zespół muzyczny, który miał nazwę CMF. No jest dialog filmu pod tytułem What does CMF stand for? jest odpowiedź We named it after our manager, he's a cheap motherfucker. No i nie mogę zmienić nazwy zespołu z CMF, bo ta nazwa się pojawia wszędzie, prawda? Są plakaty i jest na, bem, na tym, na, na perkusji. I, i no, co bym wymyśliłam? No cwany mały fagas, no bo trzeba zachować literki, prawda? No z tym w pewnym sensie to jest praca twórcza. I nigdzie tego nie widać lepiej chyba niż przy przekleństwach bo abstrahując od um, tłumaczeń filmowych i serialowych dla telewizji, gdzie niestety um, trzeba bardzo często uh, ten język troszeczkę, prawda, ugrzecznić, uh, to zresztą zależy od studia i od tego, dla jakiej telewizji się tłumaczy. I potem dochodzą takie rzeczy, jak w tym słynnym sketchu Kabaretu pożarcie z młodym Maćkiem Szturem, gdzie jest fuck you i tłumaczenie jest tereferę. Fuck you too, ty też tereferę. No i tego typu tego typu są różne sytuacje, a z drugiej strony przetłumaczyć przekleństwo twórczo. Dla mnie jest bardzo dużą sztuką i mój ulubiony przykład, puściłabym wam, ale niestety są głośniki z laptopa, więc nikt nie usłyszy. Nie wiem, czy kojarzycie taki film, Jay ci chyba kontratakują. No i tam bohaterowie dość dużo przeklinają i w pewnym momencie bohater Jay zwraca się do dziewczyny, w której się kocham, nazywają suką. Bitch. Ja ona mówi, że no wie, dziewczyny nie lubią, żeby się tak, tak do, do nich zwracać. Ja się pyta, A jak mam cię nazywać? No nie wiem, coś wymyślisz miłego. I tak się zastanawia. I byłby Kirifak. I tłumacz to bardzo pięknie przetłumaczył. I to jest moja ulubiona fraza chyba w języku polskim na pucha ta przyruchanka. I umówmy się, to naprawdę jest zarówno urocze, jak i obraźliwe, więc jest to naprawdę
2: duża sztuka. Tak, i no, masz, masz z jednej strony właśnie tego typu tłumaczenia, ale też z drugiej strony jest plaga mam wrażenie, że w tym momencie jest plaga tłumaczy, którzy chcą być kolejnym Bartoszem Wierzbiętą, no i właśnie tak jak tłumaczenia Marvela, gdzie właśnie mamy zatkało kakao, albo zupełnie jakby nie rozumiejąc, nie rozumiejąc kontekstu, nie rozumiejąc je, jaka postać wypowiada te słowa i że ona by nigdy tak nie powiedziała, albo z Batmana i Supermana, też słynne.
0: Batman mówiący twoja stara.
2: Jest tak. w orginale ten who is she, I thought she was with you. A w dubbingu polskim się pojawia kto to jest Twoja stara? Coś co, 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 co w tym co stylu. E, i, I po prostu Batman. <grywia> Martha! Martha,
0: why did you say that name? It...
2: Tak, więc no, z jednej strony to jest praca twórcza, mm. tylko że z drugiej strony, kiedy tłumacz zaczyna się popisywać. To jest, to jest kolejny po prostu karygodny błąd.
0: Znaczy Kamil, Kamil wspomniał o, o Bartoszu Wielbienzie, którego na pewno, znaczy podejrzewam, większość z nas kojarzy jako tłumacza Shreka, ale to jest nie, nie jest jedyna na przykład animacja, którą on przetłumaczył i przetłumaczył bardzo dobrze. Znaczy większość nowożytnych, nazwijmy to filmów Disneya po chyba 2007 roku, czyli większość takich wysokobudżetowych animacji, które oglądamy w kinach, są tłumaczone przez Wierzbiętę. Mych polega na tym, że on jest zarówno odpowiedzialny, odpowiedzialny za jedno z najlepszych tłumaczeń, jakie mamy, jak i chyba jedno z najgorszych tłumaczeń animacji, jakie widziałam. Um, film Rise of the Guardians o tam Świętym Mikołaju, w Zajamczu Wielkanocnym, w Ruszczo-Zębuszce, tak, strażnicy Marzeń. Um, I to jest jeden z najgorzej przetłumaczonych filmów, jaki widziałam, i jedna z najgorzej nagranych, to znaczy jakby nawet głosy bohaterów się nie zgadzają z tak zwanymi kłapami szczękiem i tym, jak postacie ruszają. I różnica między tym filmem, a poprzednimi filmami, które już będę robił, to jest reżyser dźwięku. I okazuje się, nie wiem czy wiecie, że praca tłumacza jakby nie kończy się tylko, znaczy jakby tłumaczenie filmu nie kończy się tylko na pracy tłumacza. Jest bardzo wiele osób, które przy tym, że tak powiem, pracują i biorą w tym udział, i od bardzo wielu z nich zależy, jaka będzie jakość tłumaczenia. Więc na przykład przy robieniu dubbingu bardzo istotny jest reżyser dźwięku i osoba, która dobiera głosy, czyli tam casting director. Więc tak naprawdę to nie jest to jest tak, że tłumacz pracuje samotnie, ale tak naprawdę końcowy efekt zależy od wielu osób. I bardzo często nie mamy, um, zwłaszcza jeżeli jesteśmy na początku kariery i nie mamy prawda, dużej renomy, to nie mamy dużego wpływu na to, jak nasza praca potem zostanie odebrana. No
2: i to jest niewdzięczna robota, no bo zasadniczo jeśli robisz wszystko dobrze, to nikt tego nie zauważy. A ludzie jak... zauważają dopiero wtedy, kiedy I coś jest nie tak.
0: Zawsze tłumacz dostaje najbardziej dupę tak. i musi się tłumaczyć. Hence the title. Mua.
1: <grymne> no, to tak się ten tak tak zawód nazywa tłumacz, bo już się tłumacz.
2: Tak. Chy chyba, Ale, że jest się...
0: pisane po staropolsku z ukreskowanym, to wtedy jest też
3: nie, nie, to nie, to nie,
2: nie, nie, błagam nie e, <grymne> dobra, zasadniczo Czas czasem, się skończył chyba, że ktoś jeszcze ma jakieś szybkie pytanie jeśli nie, to no, mam, bardzo są dziękujemy zostańcie
0: tłumaczami, idźcie i tłumaczcie go forth and translate szysz dziękujemy bardzo ja mam takie pytanie Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku Możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcast.pl Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak wombat w piżamie